0: Hola, aquí Yo soy Nadia. Y yo soy Inés. Hola a todos, gracias por seguirnos. Hoy día estamos en un nuevo episodio de Muyu Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Lorena Naveda, Una amiga y compañera desde hace mucho tiempo eh, que está muy involucrada en temas ambientales, pero que también es una amante de la moda. Entonces, eh, la voy a presentar un poquito y la van a conocer más a través de este episodio, pero quiero que sepan más o menos su background. Lore eh, tiene una especialización en fashion communication. Es cofundadora de Crafts for You, plataforma que discute marcas, diseñadores peruanos, así como el vestir y la moda con enfoque feminista, interseccional y socioambiental. Ha trabajado en diseño y dirección de arte con un foco en moda y cultura para marcas nacionales e internacionales. Bienvenida Lore, gracias por estar aquí.
1: Gracias chicas por invitarme. Sí, bueno, Lore, tú y yo no
2: nos conocemos tanto, entonces me interesaría un montón saber cómo nació tu interés en la moda y cómo se, se relaciona con cómo eso se relaciona con el cuidado del medio ambiente y la educación.
1: Bueno, eh, como bueno ya ustedes me conocen, pero los demás no. Yo siempre he tenido Eh, una pasión por el vestir por, por comprar como todos en realidad no que en algún momento somos presos de del consumo no, de las ropas bonitas, de ir por las tiendas y todo eso pero por otro lado en mi educación desde niña también estuvo presente el tema del medio ambiente y a medida que fui creciendo eh, las reflexiones que me llevaban estos temas y mi otro lado como del consumo comenzaron a chocar y ahí comencé como a cuestionarme y a plantearme ciertas ciertos comportamientos de consumo que tenía yo, ¿no? Porque por un lado yo quería seguir comprando, pero por otro está como que no genera un impacto negativo en el medio ambiente. Y también comenzaban a salirme datos de que la moda es una industria que contamina, también que esclaviza. Entonces como que todo lo bonito que yo podía ver había un background terrible detrás, ¿no? Entonces... Eh, Quería compartir lo que iba encontrando, lo que iba leyendo. Y luego conocí a Diana, que es una amiga, y con eh, eh, ella ya había fundado Crafts for You, que es, una, es la página que tenemos ahora, donde ella también tenía el mismo el mismo eh, problema que yo, ¿no? Entonces este, quería también difundir eso y me uní a ella como redactora. Y poco a poco fuimos las dos dándole más forma a Craps, creando contenido para educar, dar a conocer, y que no todo se quede simplemente en lo banal que puede sonar, que es la, que es comprar ropa, ¿no? Sino que hay algo más allá.
0: Y te entiendo totalmente, Lore, porque mira, la verdad es que Inés eh, no es Y, y no me va a dejar mentir, no es alguien que sea consumista total, o sea, en verdad, incluso, o sea, somos amigas, pero somos totalmente opuestas en ese lado. Y tú, y tú me conoces también, Dore, a mí claro. encanta comprar, o sea, yo no puedo con mi vida, amo comprar, porque es como una especie de relajación. Claro, y tipo, veo esa eso. chompa, esa chompa que tiene el bordado tal, y yo quiero esa chompa y la necesito en mi vida. Y es algo así, y es como, y también tiene que ver un poco con psicología, porque es como un ese momento que te hace sentir bien y luego desaparece porque ya lo La tienes razón. y como ya incluso a veces me compraba cosas que no usaba y era como... y luego te das cuenta que tu closet está lleno de cosas que no vas a que usar no usaste, <risa> y que no usaste y es que no usas tampoco sé qué hice <risa> sí por qué gasté mi plata en eso o sea es, es, es... pero es algo que la gente no lo analiza, sino simplemente sigue comprando, sigue comprando, no lo dona, no ve qué cosas puede hacer, no, no ve qué, qué cosas hay detrás también de la industria de la moda. Entonces creo que es importante que las personas que nos están escuchando también puedan saber qué es moda sostenible, porque de repente he escuchado ese concepto en algún lado, pero no es que esté tan masificado, no es que la gente sepa necesariamente qué significa no y cómo podemos reconocer una moda sostenible o que una marca sostenible en general. Sí,
1: porque eso pasa un montón, porque ahora con el tema también de que, bueno, está de moda ser eco-friendly, está de moda, hay consumo menos plástico, pero nosotras que nos conocemos hace tiempo sabemos que todo esto ya lo practicamos hace bastantes años, entonces eh, es bueno en realidad que se vuelva moda para que todos comiencen a, a cuestionarse y a tratar de tener una vida más, un, ser un comprador responsable. pero eh, también pasa lo mismo en la moda, ¿no? No sé si todos lo habrán visto por ahí, ahí somos una marca sostenible, sí que somos eco-friendly, ¿no? Pero, ¿qué acciones son las que tiene que tomar una marca para hacerlo de verdad, no? Porque pasa un montón de que tú te dicen, sí, somos una marca sostenible, y te cobran un montón de plata por un polo de algodón pima, peruano, certificado, en teoría, Pero no solo basta con eso, ¿no? Eh, yo, y dentro también de Craps tratamos de, de visibilizar eso bastante, porque, como ya les dije hace un ratito, ¿no? Como es una moda, todo el mundo se agarra esa palabra, pero solo lo ponen y no lo demuestran en acción. Lo cual es súper peligroso, porque una marca sostenible no solo se trata de, de los materiales que use, no, de algodón pima, de Que, que no tenga tintes dañinos, que el consumo del agua en las prendas, sino que también hay algo que la gente se olvida un montón, que es los salarios justos, y los pagos y el reconocer a sus trabajadores, quién hizo esa prenda, todo lo que involucra hacer esa prenda también, porque es una cadena logística, para un polito nada más, es una cadena logística terrible, ¿no? El algodón, el productor del algodón, el eh, la persona que lo confecciona que eh, luego está eh, cuánto le pagan a esa persona que lo confecciona la logística para traer ese polo de donde esté la logística de la fábrica donde lo cosan o del taller donde, donde lo cosan, si están pagando bien esas personas, ¿no? el packaging si tiene plástico, si no tiene plástico la etiqueta es de cartón o también de un papel que no se puede reciclar Eh, un montón de cositas que no no se imagina, ¿no? Entonces sí, una marca sostenible tiene que englobar todo eso, ¿no? Desde el, el la materia prima, eh, las personas que están alrededor, que todo sea justo. Y ahí recién podemos hablar de que es una marca sostenible. Y cómo nos damos cuenta, creo que lo importante es investigar y preguntar. Porque pasa un montón de que... Lo leen, pero nadie le pregunta, ¿no? Y asumes de que, okay, es una marca sostenible, pero tú no sabes en realidad si están cumpliendo con todo eso. Y las marcas deben informarlo, ¿no? No solo se trata de que lo pongan. Y Creo que ninguna persona se dedica a cuestionarse, ¿no? Lo lee y dice, ah, ya, ok, chévere. Sí, ya No hablado. sé si ustedes alguna vez han preguntado.
2: De hecho que sí. Yo, bueno, ahora sí. Cuando yo me vine a Francia fue como que un hábito que me hice porque ya por primera vez yo compraba mi propia ropa y era como que, ok, ese es el comienzo de comprar mi propia ropa, entonces mejor comprar algo que yo sé de dónde viene, ¿no? Pero has tocado un tema. Primera aparición de, del señor enamorado en este podcast, pero justo ayer o antes de ayer él me decía, ay, me voy a comprarlo en Primark. Y yo le dije, oye, no, ¿por qué? Y me dijo, no, es que mi chompa, no sé qué. Yo le dije, pero ¿de dónde viene eso? Te va a costar 5 euros, 10 euros. Pero él me dijo, sí, pero ¿cómo puedo saber si eso es moda sostenible o no? Ya, eso es lo que acabas de explicar, le expliqué. Y después me dijo, pero lo que tú compras siempre es súper caro. Yo no puedo comprar sostenible porque no tengo plata para hacerlo. Entonces creo que hay una percepción, es cierto, que muchas veces el hecho de, de pagar más caro, y a mí no me importa pagar más caro sabiendo que el otro lado la persona tiene un salario justo, están cuidando el medio ambiente, lo que sea, pero hay muchas personas que tal vez no pueden permitírselo o no lo han integrado en, en tus hábitos. Entonces, ¿cómo hacer para comprar sostenibles si según tú es muy caro?
1: Ahí también es otro tema, porque tú has dicho, lo perciben así y la gente, obvio, sigue comprando fast fashion, entonces nunca vamos a generar un cambio, ¿no? Entonces ahí también depende eh, de ambas partes, creo yo, de las marcas, de también sincerar sus costos, y no ser, eh, porque a veces yo sí siento como consumidora y ya como que me pongo a investigar al milímetro que se aprovechan de esa tendencia y cobran más. de lo que debe ser hay marcas que son súper transparentes y, y te ponen en, en su página, en su Instagram mira, yo a tal le pago tanto, a tal le pago tanto eh, mi logística cuesta tanto entonces tú dices, wow, si vale la pena eh, el costo es real, está bien no me están cobrando de más entonces ahí también siento que la gente valora eso y dices, bueno, yo ahorita no puedo gastarme, no sé, 200 soles en una chompa o 20 euros en una chompa, y prefiero, obvio, mi chompa de 50 soles o de 40 soles o de 13 euros, 4 euros, porque es para mi momento ahorita como que no tengo para vestirme y es lógico, ¿no? Es como cuando vas a comer, vas a comprar lo que sea más barato y más rápido y te puedas pagarlo. Pero en el futuro ya, mira, ahorita no tengo, pero puedo hacer el esfuerzo de ahorrar y Y como también hay un beneficio y también algo importante en la moda sostenible es que no responden a estas tendencias del fast fashion que a cada rato están sacando colecciones como un H&M que lo que encuentras en una semana ya no lo vas a encontrar la próxima porque se vendió y se acabó. Entonces pues tienes la posibilidad de ahorrar y decir ya, voy a ahorrar y el siguiente mes voy y lo compro porque lo tienes que ver también como una inversión. Porque si compras eh, esa chompa de 5 euros y se te va a romper al mes, vas a gastar al final más de lo que te cuesta esta chompa de sostenible, una marca sostenible. Entonces no hay ningún ahorro en realidad, es todo lo contrario. Tú crees que estás ahorrando porque estás comprando algo barato, pero al final, como siempre dices, lo barato sale caro, ¿no? Se va a romper, no te va a durar, se puede jetear eh, la lavadora, etcétera. Eh, entonces, no. Ahí por ahí va el cambio de, de mindset, ¿no? Que lo veas como una inversión. Claro.
2: Y la moda sostenible también no es solo las marcas sostenibles, es otras cosas también. Por ejemplo, el comprar de segunda mano te puede costar menos caro, ¿no?
0: Esa es otra opción. Y creo que Martina. a muchas de nosotras también nos ha pasado. Yo he comprado en HM. De todas maneras. O sea, Inés pone una cara de sorpresa. Eh, no H&M estaba a pasos de mi universidad entonces yo simplemente cruzaba y pasaba por los stand y decía qué bonito y <ríe> empezaba a comprar y a, no solo a mí a muchas de mis amigas esa ropa se acaba al toque te dura ¿En un, mes. un mes un mes o sea, y yo ya no tenía ya no tenía abuso, ya no tenía polo ya entonces Que, claro tenía es algo comprar como que más
1: también
0: no totalmente termina y decía pero para qué me he comprado esto si al final ya no me sirve nada ni huecos tenía huecos <ríe> Entonces, mala sí. pero en realidad ese es el punto o sea creo que mucha gente no se da cuenta de uno Eh, cuál es la cadena de valor de lo que estás comprando, no porque yo, por ejemplo, las cosas que compro ahora sí soy un poco más responsable. Y no es que, y yo soy, estoy en la mitad de, de lo que ustedes hablan, porque sé que hay muchas personas que ya tienen un poder adquisitivo como que que pueden destinar, por ejemplo, para comprar cosas, todo lo que es sostenible, yo hago como una especie de intermedio. Entonces trato de comprar, por ejemplo, veo tal marca, no sé, como Josex o Pietà o ese tipo de marcas y veo, y cada una de esas tiene, por ejemplo, quién hizo la ropa, tienen, incluso a veces ponen la foto de la persona que lo hizo y ponen la historia de la persona, como Rubasunchis con las con las telinas, Entonces... y eso también te da un feeling muy importante porque significa que tu compra no solo te hace feliz a ti sino estás contribuyendo de verdad, a que de una economía. familia tenga sí y que tenga un ingreso seguro eh, a través de eso y que los están tratando bien porque lo que tú decías también lo de mano de obra barata es algo que mucha gente no lo piensa o sea a veces y no solo el pago sino son condiciones de trabajo laborales no, terribles en totalmente totalmente y y tú solo ves el producto y no obviamente no solo pasa con la moda pasa con la comida con muchas otras cosas con todo. entonces exacto entonces yo creo que lo importante son es saber lo que pasa quizás ahorita no puedes invertir en, en ese tipo de ropa en hacer en tomar no sé decisiones decisiones que, que no impacten tan negativamente pero una vez que lo sabes creo que ya no puedes continuar de la misma manera haces un esfuerzo para eh, para comprar Ropa de una marca que sabes de dónde vienen las cosas, que sabes que están tratando bien a sus trabajadores, que sabes que están utilizando, de repente tienen menos huella de carbono, están utilizando productos peruanos. No sé, um, creo que eso es lo importante de, de, por ejemplo, de este podcast, ¿no? Porque al final se van a llevar ese conocimiento y espero, sí. <risa> espero que los que nos están escuchando no vayan a seguir como antes, ¿no? Se van sí. a llevar un conocimiento Pero, mejor.
2: Eh, la moda sostenible también es comprar local. y de la persona de la esquina, o sea, justamente claro, yo estaba hablando claro. con mi abuela el otro día, le dije, abuela, adivina de qué son estas chancletas que compré hace poco, eran eh, de España, y me dice, no sé, eh, yo tengo unos zapatos que son de café, y me dijo, ¿de café? Y le dije, no, este, me, o sea, me decía cosas medio locas, porque a veces cuando uno compra sostenible después se emociona y empieza a Ajá. encontrar las nuevas posiciones. y le dije, no, son hechas de llantas, y me dijo, ah, como las hojotas, Y yo como que, ni, ni, ni se si me había ocurrido que de hecho en Perú muchas personas utilizan este, zapatos de, de llantas, y yo acá claro. comprando esto como que wow, te lo venden como... La, verdad, un... la revolución, la revolución. Sí, exacto, o sea, son bonitas, son azules, las han coloreado y todo. Pero justo me puse a pensar como que la moda sostenible está a la vuelta de la esquina y a veces nosotros vamos a buscar las marcas que vienen del otro lado del mundo, que son la nueva innovación, cuando al final en nuestro propio país tenemos un montón de cosas este súper sostenibles. En fin, escúchame era igual,
0: el igualito lo que te pasó a ti, a mí no me ha pasado, pero al novio de mi mojana mí, mía, se fue a comprar... Eh, Bueno, obvio, estaba en Estados Unidos y se fue a una tienda, no sé qué, dijo, ah, este pueblo qué lindo, no sé qué, en la parte de atrás decía como este, algodón pima peruano, <risa> pero se dio cuenta cuando ya lo había comprado, o sea, de verdad nosotros tenemos, wow, eso es lo que algo Materia dice, prima, ¿no? un montón. Todo. obvio pero pero a veces vemos como sí, al exterior sí, como ah qué bonito el exterior y no sé qué exacto tenemos mucho que apreciar de nos, de nuestra propia industria y creo y más ahora en tiempos de pandemia apoyar eh, emprendimientos locales Claro, marcas locales es más importante que nunca. O sea, esas corporaciones no van a quebrar. No, pues. pero no van a quebrar. Y nosotros vamos a apoyar y vamos a terminar con ropa bonita. y pero bueno. bueno, la siguiente pregunta que teníamos es básicamente, eh, ¿qué podemos hacer? Porque lo que queremos es que la gente se lleve eh, con ellos, como qué acciones concretas pueden hacer para... Eh, evitar, no sé comprar más fast fashion eh, claro, hemos dado algunas opciones ¿no? pero por ejemplo la, la ropa de segunda mano eh, ¿qué tipo de marcas? o de repente solo informarse ¿no? ¿Qué, ¿qué documentales pueden ver? ¿qué páginas recomiendas? no sé, algo para el día a día ¿no? para empezar a cambiar estos hábitos de consumo
1: Sí, eh, totalmente, no necesariamente el, la primera acción es comprar otras marcas o marcas peruanas y locales Sino creo que la primera acción que todos debemos llevarnos es cuestionar la manera en que consumimos, ¿no? Y preguntarnos más allá, ¿no? Si si están cumpliendo estas marcas con los estándares, ¿no? Eh, que si les pagan bien, ¿no? Si esa, esta prenda está llegando. Y también cuestionar tu, tu closet, ¿no? Primero por ahí, ¿no? De lo, de lo que ya tienes. ¿Qué tienes que lo estás usando? Porque a veces te compras cosas y están ahí metidas en tu closet y no las usas. Entonces, ahí primero es eso, ¿no? Comenzar por por ti mismo, ¿no? ¿Qué tienes en tu closet? También, ¿qué pasa por tu cabeza? Y cuestionarse por ahí. Luego ya que haces tu closet y ves qué cosas tienes, comenzar a usar lo que ya tienes. Y si no lo quieres usar, creo que una alternativa ahorita bien paja y también que no vas a gastar es que al igual que tú, También tus amigas eh, o alguien tiene cosas que no está usando. Es algo que he visto un montón ahorita en pandemia que la gente está comenzando a vender cosas de su closet que no sabe y que tal vez están prácticamente nuevas. Entonces tal vez pueden ser eh, trueque, ¿no? Eh, con tus amigos o también hay algunas páginas donde te compran tu ropa que está prácticamente nueva y, y la venden a, a otro precio, ¿no? También puedes ahí... ganarte algo o sino donarla. Otra opción como decían ustedes es comprar segunda mano, ¿no? Pero también darte cuenta si de verdad lo necesitas, porque por ejemplo a mí lo que me ha pasado en en pandemia que es bien gracioso porque ustedes conocen a mi hermana Marisol también somos completamente diferentes Marisol no es nada como yo en las cosas de la moda y siempre está como que renegándome y como que, ay, otra vez te has comprado algo porque igual que, que tú, el mall quedaba cinco cuadras de mi trabajo yo me iba a mi hora de almuerzo y me iba a comer. siempre me salía comprando alguna cosa ya un lente, una media, un colet <risa> cualquier cosa entonces era como que, ay, ahora que has traído no ¿qué te has comprado? y me, y me gritaba Y ahora le dije, ¿sabes qué? Tengo suficiente ropa, no necesito comprarme nada. Mm. Y es como que, ay, qué milagro que hayas dicho tú eso, ¿no? <risa> Pero es que es verdad, te das cuenta que, aparte también por el tema que todo el mundo está encerrado, no necesitas, te das cuenta, o creo que algo que nos ha enseñado este momento, es que no necesitas tanto, ¿no? Es es este es bien gracioso, ¿no? Porque comienzas a valorar lo que ya tienes y a cuidar lo que ya tienes y dices, no necesito nada más, ¿no? Entonces no comprar por por comprar, ¿no? Y ahí ya te das cuenta. Bueno, ya si necesito comprarme algo, comenzar a evaluar estas opciones, no comprar de segunda mano, hacer algún trueque y ya, pucha, si ya se te acaban las opciones más, no sé, más inmediatas y más económicas, bueno, ya pensar en, en estas marcas chiquitas, ¿no? Que en realidad no son no son caras. Porque otra cosa también como decía Inés, de la moda sostenible, es la moda local. Tal vez es una marca muy chiquita que es tu es una chica que recién ha salido de estudiar diseño de modas y hace ella misma los polos, las las faldas etcétera, sola ella nada más, y le puedes comprar a ella, ¿no? Es algo muy sencillo, ¿no? También arreglar la ropa que ella tiene, ¿no? Tal vez tienes algo que... que tu mamá te dice pucha eso ya yo no lo uso ya y yo lo puedo adaptar de alguna manera me gusta no es como que estas cositas bien acciones bien bien chiquitas que en realidad no te pones a pensar porque antes tal vez de de esto creo de que todo el mundo vivía muy apurado y ahora que nos han olvidado estar encerrados es como que ya las revoluciones han bajado un poco y puedes permitirte esto de de estas prácticas que en realidad son antiguas no arreglar la ropa incluso mandarte a hacer tu tu ropa, porque estás dando también trabajo a la costurera de de tu barrio, ¿no? A la señora que arregla la ropa en el mercado. Y estas personas igual es mejor, ¿no? Porque tienes ese trato cercano, tienes la también cuando te compras ropa de segunda mano, tienes la posibilidad de de arreglarla según tu Tu talla, ¿no? Pucha, son muy grande. le a la chica un poco, incluso también puedes desarrollar tu creatividad. Dices, ay, si le pongo una blondita, si la corto por acá. Entonces, esa capacidad de jugar que no te permite, tal vez, cuando te compras algo muy caro, porque dices, pucha, lo vamos a lograr, ¿no? O sea, cosa, ¿no?
2: Sí, justo estabas hablando de del closet detox y el año pasado hicimos este con una chica que nos conocimos por Instagram un lo que se llamaba el 10 times 10 challenge y teníamos que usar solo 10 prendas en 10 días, este, ignorando la ropa interior, ¿no? Pero este a mí me sorprendió los muchos outfits que se podían hacer en, en, o sea, en esos diez días, solo con diez prendas yo dije wow, o sea, no necesito, yo sí cada año cuento lo que tengo en mi closet y trato de guardarlo, creo que ahorita son sesenta y siete prendas que igual cuando lo digo, digo, ah oh, wow, es un montón. este, pero muchas personas dicen solo 67 entonces bueno de cada uno depende eh, pero de hecho sí se puede vivir con mucho menos y lo segundo que decías de ir a la costurera, justo ahorita me estoy quedando con mis abuelos que ya no viven en Perú, están en el Reino Unido y mi abuelo estaba usando unos pantalones que él los hizo hacer por la costurera del barrio hace 20 años y les siguen durando hoy día y a veces digo como que el fashion de hoy día es que ay la nueva moda, la nueva cosa y al final eh, las cosas que duran duran por mucho mucho tiempo si las compraste bien y él no la no tenía que comprarse otro pantalón bueno obviamente tiene varios pero claro, no tenía que comprarse este otra vez pero sí algo que te preguntaba nadie hace un rato era justamente sobre bueno ahora que la, sabemos que las personas pueden comprar um, de segunda mano, pueden reparar, eh, ¿cómo, tal vez si no los hemos convencido del hecho de que este, el fast fashion es malo, tienes algún documental o algún libro que recomendarías, o alguna página web donde la gente se pueda informar más? A mí me informa mucho más cuando lo veo, entonces tal vez escuchando un podcast tal digo, ah, ya,
1: ok, pero ¿qué, ¿qué pueden ver? Sí, hay un documental que es súper conocido que se llama The True cost que hablo un montón do, de la industria, ¿qué causó que toda la gente comenzara a, a dejar de comprar fast fashion? Fue que el H&M eh, tenía un edificio que se llama la Rana Plaza. Plaza y se derrumbó, se derrumbó con la gente adentro. Y eso causó como un quiebre en realidad dentro de la historia del consumo de la ropa, creo yo. Porque comenzaron a, a hacerse grupos de diseñadores eh, una semana de las modas sostenible, por ejemplo, una comisión de, de diseñadores que comenzaran a regular esos fast fashion y a decirles, oye, ¿sabes que Esto es inadmisible, ¿me entiendes? Tienes que dejar de hacer algo. Entonces ahí también los fast fashion, como Zara y H&M, se vieron obligados a, a dejar estas malas prácticas y poco a poco comenzar a incluir acciones sostenibles dentro de las marcas, ¿no? Lo cual tampoco es como que wow, porque son marcas que tienen un montón de dinero Pero bueno, son las medidas que, que sinceramente pueden comenzar a, a contribuir. Luego también está el Instagram de Fashion Revolution, que nació justo con, con este tema, que es de Carrie Summers, comenzó a expandirse alrededor del mundo, y cada país tiene su, su grupo de voluntarios de Fashion Revolution Week. Y ahí ponen un montón de información, también eh, datos sobre... qué daño hace la moda cuánto se consume de agua etcétera y ese ese creo que es el más impactante no porque ahí también hay pequeñas iniciativas como mi, la plataforma en la que estamos trabajando que también difundimos ese tipo de datos entonces eso también por ahí va, no creo que cómo bueno, se pueden buscarlo
0: eh cuál es el el usuario de de tu el página?
1: Instagram como arroba craps for you Y ahí también lo importante es no solo mirarle en el exterior, no porque estas cosas que les menciono hablan de moda global, no sino también lo que pasa en el país. no Como tú dijiste, nadie hace un ratito estamos a todo el tiempo como que mirando, ah, qué tal tienda, qué tal tienda, pero cómo se maneja la industria de la moda en Perú, gamarra, cuando han dejado a la gente encerrada en esos talleres. Mm. Eh, aquí dentro también hay... fast fashion peruanas como top, y top que ha sido denunciada un montón de veces y no tenías ni idea, otras marcas que también están por ahí denunciadas y nadie sabe porque este no lo hacen público, ¿no? Claro. Y como eh, contaban de que encontraron un polo de algodón pima pero eran en Estados Unidos estas fábricas siguen produciendo aquí y lo venden al exterior, pero también con malas condiciones para mm. los trabajadores, ¿no? Entonces, ir como desentrañando este tema que aquí en realidad nadie habla, ¿no? Todo el mundo habla siempre de H&M, de Sara, pero
2: mm.
1: pero aquí también hay ese tipo de problemas y y están esos trabajadores también, entonces hay que comenzar a mirar también qué cosas pasan aquí en en Perú. La
0: realidad claro, creo también. que es como, como creo que lo importante que se debe llevar la gente de aquí es reflexionar un poco más antes de tomar cualquier decisión de consumo en general, ¿eh? Uh, sí. Porque creo que nos hemos acostumbrado a. Ya, quiero tal cosa y lo tengo al instante, como ¿no? la instantaneidad uh -huh. de comprar, calco, pero no pienso de dónde vino este polo que me estoy comprando, no pienso en qué condiciones están las personas de Camarra. De hecho, hemos visto, creo, eh, esa vez el incendio donde estuvieron chicos en un, en un contenedor, súper como que sacaban terrible. la mano por el esto y estaban encerrados literalmente con llave, o sea. Mm. son cosas y, y hay muchos incluso ahora los migrantes venezolanos que También. obviamente están trabajando tratando de, de hacer dinero lo mejor que puedan como para enviar a su familia entonces hay bastante de eso pero creo que no lo pensamos Ajá. sí uh -huh. pero pero no lo no lo pensamos ni lo reflexionamos entonces para como y no salen las noticias tampoco entonces uh -huh. para nosotros, entonces ya quiero tal cosa lo compro lo tengo llega mi delivery y ya entonces uh -huh. más o menos lo que queremos que se lleven es vean estos documentales, informense, lean sigan a Lore, por favor en sus redes, que es una capa en lo que hace y sabe muchísimo sobre este tema y, y tomemos mejores decisiones en nuestro día a día no quizás no, de, no a partir de ahorita pero, eh, pero gradualmente futuro, ¿eh? ¿no? Exacto, uh -huh. que es lo importante Ahora disfruta este pequeño resumen en Quechua, gracias a nuestra amiga Rosana
3: Alinpuntzai niañai Inez, alinpuntzai niañai Nadia, alinpuntzai niañai Lorena. Nio kaxo Roxana, puno lagta manta rima ikusianik. Kunan ap, palarimu saiku kai moda, sostenible nis Nio pag, rimarimu sun kai moda niskamanta. Nio kanchig, kaita riksiku pachakunapi. Kai pachakuna loksin. kurimu sapa killapi sapa huata mitan kunapi kay munay kaxting nuqanchik pero nuqanchik mana ya imaina imayna kai kuna. pikuna ruanku pikuna pa ruanku ichachus kay pachakuna alin ruaska ham wakin runa kuna mana yinta kawarin kun kay moda niska picha maycha ruang yanapa kun ulyankarikun hatun pacharuq empresa kunapi chay kuna mana llinta llankariskanta kupukun kucho e halpanchi sta pachamama ta medio ambiente nisqa pasaqta qel chapuxanqo yasta yachari kuna imankay moda nisqa kunantakhmi rimarimuso moda Sostenible niskata. Kaita rexisunchis allin ruasca pachakunapi. kunapi. Allin ruasca niri musun y maina Si si pacha empresa kuna nisca allin tachu lianka runa kunata kui el quinta lianka ilin Si allin tachu lianka runa kunata kuya Imayna chakay, ah, imayna chak waj haikuku na o insumos niska ruanku. Pikuna khlyank khruña. Si allinta niskayta empresa Yankari, nyukanchix atisunga khaita moda sostenible kay pachakunata. Nyukanchix kawarista, jacharispa rantinanchis pachakunata. Si pacharuahe empresakuna ayinta liangka liangka runa kunata kulkin ta kupuyangku nukanchis nukanchis ka ita tarizonchis internet niscapi wakin runa kuna manatinchu randita kai ayling pachakunata o eco-amigable pachakunata paikuna ninku nisyo tangwale. manan kulkita 54 ranti kunaypkh ñoka kulkita rpan llampkh pachatarantikus i ranti kun manawali pachakonata chay mana kanampkh pacharokh empresa kuna kai moda sostenible skamanta chanillanta manan kuna kai pachakunang manta wakin suti riksinaku na o marcas o empresa niska ninku nyokkani alian ruakh pachakunata nyokkani sostenible niska chayta niskampi mana chaninta mañaikapunku pachakunang manta mana nisho kolki chayki kartinka Kang mauka pa o iska'y churakoy pa chakunata, ating kiran dita. Chaypi ayling isuma pa chakuna taring churakuna ikipa. Nukangchik yuyarin imata rantiso. Mana kunang mantan ni eriso manchu ka itamon ani ka Yuya chaspa pachakunata Ranti rantí Manaña chura Chai chay pachakunata. Kuporka puiwa runakunama o Chaywan nyukai kuyana paso pachamamata medio ambiente niskata. Solpay.
0: Gracias por acompañarnos en este espacio. Seguimos en la ruta de aprender quechua juntos. Ahora llega la segunda parte de este podcast sobre moda sostenible. Sigamos aprendiendo.
1: Que dije, ah, todo es malo y todo lo satanizas, ¿no? Y, y botas sí, todo y te compras todo de nuevo tampoco tiene sentido, sino por eso es importante comenzar a ver lo que ya tenemos y a partir de eso ya construir un, un nuevo tipo de consumo, ¿no? También ser empáticos, ¿no? porque eso y de la también es bien egoísta ¿no? yo lo quiero, yo lo tengo y no me importa nada. Sí, es un camino al final yo
2: decía justamente yo tuve la suerte entre comillas de que cuando vine pude tomar esa decisión de ok, a, a partir de ahora pero cuando es un hábito que tienes, estás acostumbrado a ir a H&M, estás acostumbrado a ir a ese tipo, a Zara entonces es como que ok, es un hábito que cambiar, a veces la gente comienza después si no, es muy duro comenzar a comprar todo, Este, la, el punto como dijiste antes Lore, no no es este comprar todo de cero y comprar de nuevo no por es este, que me... pero lo que sí les puedo recomendar yo no sé si funciona en Perú eh, acá en Francia hay una aplicación que se llama el Clear Fashion App Y puedes literal con tu celular hacer scan en el, en el código de barras. Y pienso que funciona justamente en esas grandes marcas que también están en Perú. Acá funciona en todas las grandes marcas. y si Te dice exactamente cuál es su ranking, digamos, en tipo de, de moda. Este, entonces pueden buscarlo. Eh, so, hay más de 350 marcas eh, allí y pienso que puede ser muy útil. No estoy segura si está en español. pero al menos en inglés, para los que comprendan, puede ser súper útil. Uh -huh. Otra cosa
1: también es que estas marcas, como les contaba hace un ratito, para limpiarse, sacan sus colecciones sostenibles. Mm. Entonces, tal vez... ¿Es que es lo que tú... se
0: llama
1: greenwashing? Greenwashing, sí, es que cuando... Eh, yo, yo creo que green, greenwashing es cuando se agarran de eso, pero de una, okay. mala, de una mala práctica, ¿no? porque como por ejemplo decir que soy sostenible cuando no lo soy este y y, y venderte o sea mmm, toda mi, mi ropa es terrible o sea no 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 cumple con ningún estándar pero solo saco un polito bordado por las artesanas no sé qué y te estoy diciendo de que wow si sí soy sostenible y no no Con mi polo
0: de, de plástico reciclado, de claro, y, y, todo demás, y, no, y, y todo lo demás. Y todo lo demás, no. <risa> claro, ¿no?
1: Bueno, H&M sí es bien greenwashing, la verdad. Pero entre H&M creo que, y Sara, creo que Sara está un poquito más adelante, y lo que hace es que, no sé si se han dado cuenta, poco a poco están eliminando como... el eh, tema de del uso de telas como todas así que se rompen un ratito, ¿no? Están comenzando a, in, a introducir más tencel o tela que está elaborada de plástico reciclado en la mayoría de sus colecciones, cada vez más. Este, y
0: También es como, hay una contabilidad, o sea, ponen en la parte de... de materiales, de dónde vienen, uh -huh. antes no ponían eso, antes claro. era la ropa, compra el carrito y lo que sea. Uh -huh. Y ahora sí, incluso en la etiqueta también viene de qué material está hecho y de dónde está hecho. Igual uh -huh. hay un tema ahí de huella de carbono porque hay muchas cosas que vienen de Turquía.
1: Claro, claro. Y a
0: Bangladesh. Sí. Y también el hecho que venga de Bangladesh te puede decir mucho sobre el tema de la mano de obra, entonces hay que tratarlo con pinzas, ahí, general, creo. Ajá,
1: uh ajá. -huh, Sí, ajá. Pero ya, si no tienes, dices quiero comprar sostenible y quiero seguir yendo a Sara. Bueno, ex, el escoge al menos por ahí ya, escoge esa esa colección o esa prenda que, que, que está elaborada dentro de sus colecciones sostenibles. ¿no? ellos también se dan cuenta de que la gente ya no quiere lo otro y que está valorando este esto mm -hmm. y, y poco a poco también. Van
0: cambiando. Sí, es bastante importante el, el tema de la, de la presión social, no es que de la nada hayamos hecho una huelga para que esto suceda, pero creo que se están dando cuenta de a pocos el valor que tiene ser una marca verde, el valor que tiene el hecho de cuidarnos su medio ambiente y más que nada ahora en pandemia cuando se están dando cuenta de los efectos del cambio climático, uh -huh. creo que... Eh, muchas más marcas están viendo la forma de cambiar, ¿no? Por ejemplo, Patagonia es es, un, es una marca que yo siempre sigo porque ellos en general, no sé, leí, creo que tenía un lema algo así como, no has, no tienen el negocio para hacer ropa si no es el negocio para tratar de, tratar de cuidar el medio ambiente. O sea, obviamente les interesa el dinero, ¿no? No digo que no, uh -huh, pero... Uh -huh. Ese no es el foco principal, sino el foco principal es cómo puedo hacer que tú no vuelvas a mi tienda a comprar de nuevo mi ropa, sino hacer la ropa lo más duradera posible. ¿Qué hago? Creo que sacaron este esta iniciativa que era como para que traigan tu, traes tu, tu casaca y la reparan. Uh -huh. este, no Tratar de cerrar el círculo en general uh -huh. y creo que eso debería ser lo principal. no Tratar de comprar menos, tratar de reparar nuestras ropas. Eh, y ya bueno si necesitamos algo tratar de comprar en una marca que sepas de dónde viene que su cadena de valor eh, este cumple todos los eh, todos los indicadores que necesitamos no creo yo
2: sí, sí creo que con eso cerramos sí, el podcast con ese como aprendiendo que la moda sostenible no es una cosa no la moda sostenible son muchas maneras sí, de poder sí. este es claro es simplemente ser consciente de tu consumo Eh, y pienso que eso va para muchos otros temas que no sean moda eh, justamente por ejemplo cuando se creó el plástico no este, las personas pensaban ah, genial y usaban mucho plástico y ahora se está dando cuenta de las consecuencias creo que ahora es tiempo que también en la moda haya eso, que todo el mundo sepa y ya cuando uno sabe, toma decisiones más conscientes Sí,
0: sí, sí a Lore en sus redes sociales persígala en Facebook no mentira, síganla en Instagram como craps 4 you Y vamos a estar subiendo eh, este episodio y también eh, básicamente los links y los libros y los documentales que encontremos. Hay otra, hay otra campaña que se llama Clean Clothes Campaign en Instagram, que les recomiendo que sigan, que es como sobre el tema de la paga a las personas que trabajan en, en el mundo de la moda. Entonces hay bastantes hay bastantes iniciativas, el punto es seguirlos y, y enterarnos, ¿no? sí, Gracias, Laura, por acompañarnos sí. hoy. Gracias,
2: Gracias a De linda
0: conversación,
1: eh, we love
2: you. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos vemos dentro de dos semanas este, para nuestro próximo podcast. Eh, pueden seguirlo en Spotify, Apple Podcasts y en Instagram, obviamente, como muyu.podcast. Y cerramos, como siempre, diciendo una palabra que te vamos a enseñar ahorita, Lore. Así ah, si no la sabes, es pananchis cama, eh, que significa hasta la próxima vez en quechua. entonces la podemos decir todas juntas Sí, gracias. Hey, ¡Gracias! ¡Gracias! Flores.
0: Y a pedido de Inés y solo de Inés aquí vienen los grupos ¡Disfruten!